0: «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». В студии Константин Мацан и гости
1: программы. Писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский. Здравствуйте, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Мария Ивановна, рад Вас видеть в нашей студии. Впервые на истории нашей программы вот на Вашем месте дама сидит, и я Вам очень благодарен, что э, наконец-то мы вот мужскую компанию разбавили.
3: У Вас такая дискриминация была?
2: Представляете, вот сегодня Вы ее наконец-то преодолели. Спасибо Вам большое. Вы много лет занимаетесь защитой прав женщин. В истории культуры, вообще в истории нередко а христианству адресовался упрек, что именно ввиду христианского мировоззрения, взгляда на мир, как говорили критики, женщине указывалось на вторые социальные роли. Была некоторая форма дискриминации, именно связанная с неким христианским осмыслением мира, быта и культуры. Вам эта точка зрения близка?
3: Ну, вы знаете, начнем с того, что я буддистка и как человек, который когда-то сдавал историю религии в университете, могу вам сказать, что женщин довольно много где дискриминированы. И даже в такой всетерпимой религии, как индуизм, был период законов Ману, когда женщины уходили в новообразовавшийся, только что родившийся буддизм, потому что он предлагал им совершенно другие возможности развития. Более того, там, вот скажем, Индия, у которой... 80% населения индуисты, всего остальное, там 8% мусульмане и остальные там буддисты, сикхи, э, джайны. Именно женщины сикхи достигает наибольших социальных высот, потому что вот эта религия была создана как протест против кастовой системы, ну, против всех видов дискриминации, в том числе по половой принадлежности. Поэтому это не только прерогатива христианства, дискриминации женщин, это и колоссальная прерогатива ислама, потому что там консервативный ислам вообще превращает женщины в домашнее животное, забивает камнями просто по первому чиху. Это как бы мало масса африканских религий, которые просто занимаются калечением женщин.
2: Хорошо. Но для вас в этом смысле какого-то особенного э, вот такого э, отношения к христианству, связанного с, вашим, э, с вашей деятельностью правозащитной, с вашим мировоззрением, нет?
3: Ну, почему же есть? Потому что э, страна, э, Россия, в которой я живу и в которой защищаю свои права, э, последние годы бесконечно производят а, всякие социальные проекты абсолютно антиженские мезогенные дискриминационные нарушающие права человека это попытка а, рпц лезть а, в тему аборта это какие-то дополнительные там а, вопросы связанные с контролем над женским телом а, это тема горячая у всех правозащитников не только у меня
2: ну, вот мы к этой горячей теме обязательно обратимся и перед этим хотел бы отца павла все-таки спросить вот, по той, скажем так, теоретической части, с которой я начал. упрек христианству, церкви в неком таком а, уничижении женщин. Как вы, как пастырь, на это смотрите?
4: Ну, я, конечно, с этим вот именно прям на 100% не согласен. То есть категорично не согласен, потому что для меня, как для человека верующего, конечно, очевидно, что есть именно сама вот Православная церковь, на православие, да, церковь это у нас как собрание, то есть собрание верующих людей, которые живут именно по тому, как учил Спаситель Христос, правильно живут, и гораздо большая часть людей, которые имеют к церкви отношение так постолько, поскольку, которые живут по почему только не живут? То есть, по каким-то правилам, выдуманным или кем-то навязанным, но выдающим иногда свои взгляды вполне себе, как из-за взгляда, там, может быть, Христа и так далее. Потому что, если мы говорим про все-таки христианство как именно учение спасителя, да, про именно как религию, да, то очевидно, что если относиться как пути к святости, нет абсолютно никаких разниц. Христос через апостола Павла прямо говорит, что... Мужской пол, женский пол, Эрин, скиф, иудей, раб, свободный, все одно, во всем Христос. И понятно, что если мы говорим именно про духовность, то духовность, я бы сказал, она абсолютно независима от пола, вообще никак. Душа наша не имеет ни женского, ни мужского. Да? И если мы посмотрим на примеры святости, то у нас в данном случае никогда святых не делили по мужскому или женскому принципу, да, по полу понятно, что у нас есть и величайшие и подвижницы, и величайшие подвижники. И то, что сейчас говорю о величайшей подвижнице, впереди подвижников, это не только а, а, как вот ради Марии Иванны, чтобы вот, показать, как уважить ее как даму, а и просто по той причине, что Божья Матерь стоит выше всех и Высшиташих и Серафимов. Если мы берем преподобный чин, есть Мария Египетская, которая ставится чуть не как эталон преподобства, да? хотя ней мало, что мы известно. Да? Среди апостолов очень известны равнопостные Мария Магдалины, да? есть равнопосла Фекла с апостола Павла да? и первомученицы.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Гости
1: программы – писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский. Если мы посмотрим на слова апостола Павла, который очень подробно описывает, какие даже будут
4: отношения в браке, то он не случайно, обращаясь к мужчине, говорит, вот вы вступаете в брак, а мне вас жаль. Я, конечно, понимаю, что все очень так цепляются, наверное, к единственной фразе из всего свода, что касаемо брака, что муж глава а муж глава жены, а жена до да боится своего мужа. Это, наверное, единственное, прям вот все к этому только подцепляются. Но на самом деле, если это вернуть в контекст то там муж должен любить жену, как Христос возлюбил церковь, да, а как жена должна любить мужа в ответ, там даже не сказано. просто Потому что если муж реально будет себя вести, мужчина, как полагается мужчине, то женщина обычно это реагирует вполне адекватно. Мария Ивановна, ну вот с такой позицией как вы готовы сталкиваться?
3: Ну Вы знаете, мы ведем разговор на разных языках, потому что мой замечательный собеседник предлагает мне религарическую беседу. А я предлагаю правозащитный контекст, да? И с точки зрения литературного памятника, который называется там Библия, Апокрифы, неважно что все как бы совершенно дешево и правда, но мы же не пишем школьное изложение, мы говорим о том, что существует в реале, о том, что женщины не могут занимать в церквях никаких постов в российской православной церкви. Да? Отвечу, ну, как, как и вообще да? в основном крестьянской. Вот. И самое главное, меня не это даже волнует, как человек другой конфессии. А меня волнует то, что сегодня РПЦ является абсолютно как бы, консервативным и женыноиновическим институтом. То, что сейчас вы мне будете цитировать. Значит, свои первоисточники, я вам свои, и это будет первым курсом какого-то, там, не знаю, института, каких-нибудь культурных антропологов, и не больше.
4: Давайте о практике, отец Павел. Ну, во-первых, я не соглашусь с этим утверждением по поводу литературных памятников, потому что то есть, я могу вполне представить, что есть масса людей, которые относятся к этому именно так. Но, слава Богу, я сам принадлежу к совершенно другой группе людей. И все мое окружение принадлежит именно к другой группе людей, которые, хоть это и текст, но они именно так живут. И, слава Богу, меня окружают мужчины и женщины, которые именно так живут. Поэтому для меня, конечно, это не просто некое изложение чего-либо, это именно жизнь. Что касаемо реалий современных, ну, если по порядку, то сначала касаемо женщин, которые не могут занимать никаких постов. Ну, и думаю, что достаточно зайти просто в любой, наверное, абсолютно храм сегодня православный и увидеть, что, наверное, во-первых, просто самих женщин в разы больше, чем мужчин, и, безусловно, женщины и казначеи, они регентахоров, они катехизаторы, есть женщины-миссионеры. Патриархом они могут стать? Или получить, там не знаю... Объясняю. Патриарх, патриарх – это, это старший епископ. То есть, да? может ли тогда вопрос стать так, может ли женщина быть, есть три священства, диакон, соответственно, священник и епископ. Женщина может быть деканин-сын. Вот, священником она быть не может, по той причине, что священник – это образ Христа. Я не вижу вот именно в этом вопросе а, не то, что даже дискриминация, а я, например, никогда не видел даже повода к обсуждению.
1: Продолжение спора писательницы Марии Арбатовой и священника Павла Островского через несколько минут.
0: «Не верю. Разговор священника с атеистом». Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда». Не верю. Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Спас». В
1: студии Константин Мацан и гости программы – писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский. вот для вас вопрос, который вы озвучили –
2: может ли женщина быть патриархом, почему не может, почему не может быть епископом? В этом есть какой-то просто теоретический интерес к справедливости, или вас это вправду волнует почему-то, вот как серьезная проблема, исправления, которое вы желаете?
3: Нет, любого человека э, волнует движение к справедливости. Mm-hmm. Я хочу напомнить, что там, например, даже Финляндия, которая вовремя там отделилась от нашей страны, Ленин ее отпустил, 70% пасторов женщины. Я помню замечательную историю про то, как мы на каком-то юбилее в финском посольстве общались, была прелестная молодая женщина, пастор, и ей задали вопрос журналисты, считаете ли вы себя дискриминированной? Вот сейчас, когда вы пастор, когда у вас возможность двигаться дальше по карьере и так далее. Она сказала, да. Дело в том, что у меня четверо детей, и когда я брала приход то меня спросили, а как вы будете справляться? Но при этом никто не спросил моего мужа журналиста, как он будет справляться, да? Мой замечательный собеседник отвечает не на мой вопрос. Он отвечает на свой вопрос, который, значит, опять продолжает, значит, двигаться в рамках развития его понимания, его религии. В то время как мы встретились как два светских человека, несмотря на ваш, как бы, имидж. И должны говорить все таки на языке закона. Я же вам не рассказываю, как как я медитирую, как я собираюсь стать Будой. Может, там через полчаса стану, а может, никогда не стану. Поэтому давайте мы держаться все таки вот этих рамок. Тем более, что я задала совершенно простой конкретный вопрос. Вы говорите, да нет, им нравится мыть полы, им нравится быть на вторых ролях и так далее. Нет, им не нравится.
4: Если, если все-таки вернуться, то, во-первых, я все-таки ответил на ваш вопрос, а не на свой. Вы спросили, может ли стать патриархом, я именно на него отвечал. Что касаемо вопроса вот вы, вашего тезиса, что нет, женщины не хотят мыть полы и тому подобное, я бы все-таки защитил бы права верующих православных христианок. Они имеют право делать то, что им вздумается. Да, и, безусловно, когда я общаюсь В том числе и со своими прихожанками И у меня довольно большой опыт общения Просто вообще с прославным христианками по стране там, ну, У меня получается мой инстаграм Там 36 тысяч подписчиков Из них 73% это женщины да, То есть аудитория женская То я все-таки заступлюсь за их права Потому что им, им, им нравится та жизнь, в которой они живут я очень сомневаюсь в том, что они именно они видят в самом учении церкви да, или структуру структуре церкви дискриминацию. есть Если в чем-то и есть, и это могу признать, это то, что бывает неадекватное поведение. Священнослужители бывает неадекватное поведение, да, когда священник нарушает те правила, в которых он, собственно, он должен сам исполнять, когда священник грубо относится там, к человеку. Да. Когда бывает в монастырях происходят какие-то очевидные перегибы да, и там, манипуляции сознанием. Я, это, я, между прочим, это никогда не отрицал. Мне очень понравилась ваша история про а,
2: финского пастора, женщину, очень яркая. Пасторшу. Пасторшу. Но вот отец Павел уже сказал до этого, я бы хотел, чтобы для наших зрителей мы эту разницу провели: все-таки разницу в протестантизме пастора и в православии или католичестве священника. Давайте я ее обозначу просто в качестве справки.
4: Дело в том, что священник должен заниматься двумя вещами. Это совершать богослужение. И пасти стада. Вот вторую часть, ну так, пасти стада, частично это сегодня женщинам дано. То есть женщины занимаются, в каком смысле, пасторской работой, и, и говорю, очень даже успешно. А если мы говорим про богослужение, то здесь ником образом на протестантизм не закивать потому что в подавляющей большинстве протестантской церкви богослужение по факту которого отсутствует. То есть выглядит это так, все это любой может узнать, посмотреть в интернете, когда люди собрались, они спели гибны, потом проповедь и все. Да, если сравнить с богослужебным нашего, это именно богослужебные действия, в определенных четких законах прописаны, еще Светлого Завета, да, часть, соответственно, которая, которая совершает, да, безусловно, только, собственно, как в законе прописано, только мужчина. И, и в этом плане нет никакой дискриминации, потому что это. Это, ну, это, в принципе, не касается вообще здесь, опять же, каких-то наших отношений между людьми. То есть священник это делает, но это не означает то, что женщина не может присутствовать на богослужении, как же мусульман это есть, да, или еще что-либо. То есть я, я священник,
1: масса прихожанок, не вижу дискриминации.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Гости программы – писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский. Даже если на уровне э, теории
2: идеала, то, что вот по словам отца Павла, христианская религия как раз-таки предлагает равноправие. Как говорит апостол Павел, нет ни мужского, ни женского пола во Христе. Для вас это как-то что-то… Какую рефлексию вызывает?
3: Ну, дело в том, что это же как бы трактовка определенная. И э, по мере развития любой религии литературные памятники трактуются так или не так, да? Там, например, око за око, там, зуб за зуб трактуется уже не так, да? Так же, как, там, например, 40 Корана нападая... Очень напад... нападай... время ну, естественно, гуманное. нападая на неверного, трактуется как нападая на неверного, если он напал на тебя, да? И в этом смысле я не понимаю, мы активно не слышим друг друга, потому что во Христе, может, они равны, но, по сути, они совершенно не равны, но Я в более узких рамках смотрю, какая часть женской психики или женской физики не позволяет ей, на ваш взгляд, стать на место господина Гундяева.
4: Дело в том, что церковь главой является не не патриарх Кирилл, кого сказал господин Гундяев, а главой церкви, по нашему вероучению, является Христос сам
2: то, что вы, условно говоря, назовете там теорией, вручением или вот, литературным памятником, есть некая практическая основа жизни. Это одно другого не отделимо. Для него. Да, да безусловно. Но я же
3: предлагаю не письмо. Конечно, битеру. конечно. Он говорит, стоп, говорит он, я закрыт стекло, и ваш вопрос ко мне не придет. Татьяна, вот такая Павел, голубинная почта у нас не зуб, работает. Зуб, стекло, да? Вы говорите, нет, у нас вот так написано. Я говорю, а у нас в Конституции, а вы же российский, написано не так. Вы говорите, нет. А вот у нас в нашей общественной организации есть такой документ, который литературный документ мы живем по нему, ну, как? а мы живем по нашим
2: законам ну, и это, вот ну, он... ну, тут да, сейчас, сейчас, сейчас мы
4: его постараемся преодолеть я, я не считаю, что он не разрешим более того, что я, я убежден на 100% что Мария Ивановна понимает, о чем я говорю вот. это, 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 Просто мне кажется это ну, очень все очевидно в церкви для того, чтобы быть хотя бы там, ну, ну хорошо, самым низшим с где неважно, там пол, даже хотя бы просто петь на клиросе в хоре. Там мужчина и женщина поют. Для этого человек должен быть просто православным христианином, или православным христианкой, независимо ни от чего. Просто. То есть, даже чтобы просто быть участником, таким действующим членом церкви, ты должен исповедовать православную веру. Православный вера – это определенный свод законов, который никак не касается наших жиданских кодексов. Соответственно, женщина в православной церкви не может быть священником, потому что она, если будет православной христианкой, у нее таких мыслей не возникнет. Просто в принципе не возникнет, потому что там это по-другому все устроено. Почему это непонятно, я вот не могу понять, потому что, на мой взгляд, это как-то очевидно.
3: Вы говорите, вот наши православные женщины не хотят быть э- Там, не знаю, на месте. Можно это говорить, На месте, значит. Вот не хотят и все. Мы их так зомбировали, они не хотят. Да потому что, если они захотят занять хоть какую-то ступень, они сразу будут у вас объявлены сектой. Сразу напомню, что секта – это не политкорректное вообще определение, которое придумала в свое время православная церковь для людей, которые от нее отделялись, как вы знаете по истории. Потому что во всем мире даже само понятие такое запрещено, и с точки зрения Конституции чего хотите, там, не знаю, религии макаронного монстра имеет такое же право, как и РПЦ.
4: Можно узнать, уже... можно узнать, когда была православная церковь, придумано слово секта. Ну, просто слово такое существовало вообще, в принципе. Когда
3: появились первые ответвления, когда появились первые раскольники,
4: Это... Вообще само по себе Это... секта. Это просто первый век христианства. Да? Ну, просто первое христианство. И там употребляют слово не секта, там употребляют слово ересь. И... Секта.
3: Это собрание людей, которые исповедуют ересь. Но само по себе маркирование людей, которые думают и видят, не так. Хорошо. Это, извините, декарство. Стоп, стоп. И в первом веке христианства это было допустимо, и даже головы резали. Мне, да? мне,
4: ну, головы резали вообще всем христианам в первом веке, первые три века, сказал бы. Просто употребляли маркирование. Ну, хорошо, есть люди которые, значит, вот здесь главествующее вероучение. Люди э, исказили вероучение, изменили, хорошо, изменили вероучение, uh-huh. стали верить по-своему, да? они э, взяли себе другое название и тому подобное. С точки зрения главенствующего вероучения, мы можем назвать этих людей, это люди с искаженным восприятием с искаженным вероучением. Так или иначе, все равно мы эту группу так или иначе как-то назовем. Группе это будет не нравиться, потому что они будут считать только у них истины. Им в любом случае, какое бы ты названием не ни придумал, им, скорее всего, это не понравится. Просто потому, что мы с ними не согласны. Что касается православных женщин, то мне кажется, что, наверное, есть смысл современным правозащитникам, особенно которые заботятся о женских правах, пообщаться с именно просто православными христианками, провести опросы, какие-то тому подобное, нарушены ли их права, не нарушены. Потому что я вам скажу, проблемы внутри церковные есть. И, 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 но но они, они не касаются конкретно женских прав. Потому что если священник какой-нибудь грубый и что-то неправильно делает, то он делает это по отношению к мужчинам тоже. Но вот так, чтобы а, именно нарушались права женщин, ну давайте спросим у женщин.
1: Продолжение спора писательницы Марии Арбатовой и священника Павла Островского через несколько минут.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В студии Константин Мацан и гости программы – писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский.
3: Каким прибором мы будем мерить, насколько они православные? Понимаете, я вам говорю, вот есть, значит, ситуация, в которой... Женщина не может, мужчина может. Вы говорите, нам так велел Христос. Ну и что? Что? Это ваше правило, но понимаете, ваше правило. Вот у меня бесконечная история, когда я приезжаю в какой-нибудь город, я очень люблю круизы по Волге, в какой-нибудь монастырь. И там обязательно какая-нибудь злобная бабка говорит, ты почему не с покрытой головой? Я говорю, мне моя религия запрещает покрывать голову. Она сразу бежит к охраннику. Охранник вступает со мной в рукопашную. Я вызываю полицию. Это вот из этой серии. Я говорю, ребят, вы находитесь на территории Российской Федерации. И делать вы можете только то, что записано в правовых документах Российской Федерации. Там совершенно не записано, что я обязана заходить в туристический храм, за что я заплатила деньги, в платке
2: или еще в чем-то, да? С той з- злобной бабушкой, которая не позволила Марии Ивановне в платке в храм да. зайти, разберемся. Да, она в, каждом,
3: она в каждом а, монастыре, в который я пришла, заплатила. А мне еще объясняют, как я должна а, вот эту услугу. Мне монастырь оказывает услугу.
2: Я мне... ни, ни в одном монастыре не видел, но в разные монастыри, наверное.
3: Ну, вы, наверное, мальчик, вас не заставляют.
2: А меня тоже могут заставить многое другого. Знаете,
3: это рукопашный всегда, и уже весь круиз, на котором я плыву, он уже знает, что сейчас будет разборка.
4: Испавел. Ну, дело в том, что э, здесь надо разграничивать поведение просто конкретных людей, которые ведут все бывает плохо, неадекватно, об этом я уже даже сегодня говорил. Это касается и духовенства, это касается и мирян, и так далее. Все это понятно. Так же, как я помню, у Святогорскую лавру пацана в шортах не пустила казак по той причине, что, значит, в шортах да, и не пустил. Да, и барин там расстраивался. Это, это, э, и, на мой взгляд, все-таки человек должен стать, безусловно, выше всего. И если, предположим, какой-нибудь служитель монастыря видит, что. Человек совсем уж расстраивается, и тому подобное, то лучше здесь, как бы с ней зайти и пропустить. Не всем хватает такта, не всем хватает там, дипломатии и тому подобное. Но при этом стоит сказать, то, что. Есть замечательная русская поговорка что в чужом монастырь столом не, не лезут люди то есть очевидно что есть какое то есть так скажем сообщество людей которые, которые уединились да, там монахи да, предположим которые уж, ну, как бы стараются жить по каким то своим правилам да, законам они не нарушают законы российской федерации земля их То есть находятся в собственности монастыря и тому подобное. Но так как, может быть, там очень красивые иконы или какая-то красивая природа, и люди хотят посмотреть. Моначи пускают посмотреть, но говорят, ребят, вы заходите на нашу территорию, да? у нас у нас своя особая жизнь. Да? То есть, предположим, если я приду в какой-нибудь буддийский храм, я, будучи православным священником, соблюду все их внешние традиции. Я, к сожалению, не ознакомлюсь с этими традициями, да? но когда я приду, на река, мне там могут что-то сказать. Если какой-то будет серьезный буддийский храм, скажут, там вам нужно сделать то-то и то-то. Я это сделаю. Да? Это не будет нарушение моей веры, но это будет привлечение уважения, уважения к этим людям. Да? Поэтому, да, у нас в России... В этом плане она консервативна. У нас сохранилась эта традиция, когда женщина одевает платок. Она сохранилась. Хотя не везде. Да? В некоторых церквях, в, в других православных вообще традиции уже нет. Рубиться за это, на мой взгляд, то, что не стоит. Да? В том смысле, что если человек как-то видит, что человеку нехорошо. Но при этом, мне кажется, что наши права, они ограничатся правами другого человека, это однозначно. Вы очень справедливо сказали о необходимости
2: уважения клиента, да, который заплатил деньги. Стоит ли для вас вопрос уважения того места, в которое вы приходите тогда, раз уж там есть свои традиции?
3: Безусловно, но я не принимала православие для того, чтобы надевать платок. Понимаете? Я... На мне нет креста, я не крещенная, как и в общем, вся моя семья. Включая папу и маму.
2: Но мы вопрос и... как раз-таки о том, что даже не будучи а, последовательной той иной религии, мы приходя, как к эпидемической ситуации, мы приходя в тот или иной храм, а, ну, уважая местные традиции, им следуем.
3: Нет, простите. Это, как вам сказать, нарушает... это не,
2: не для нас религиозного смысла, но это нет, 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 некое нет, уважение это... к присутствующим это здесь.
3: Не, как вам сказать, это не дресс-код, который существует для светских раутов, да? Это туристическая услуга. В принципе, я считаю, что наматывание на голову женщин чего-то – это, в принципе, нарушение ее прав. Ну, этим ее зомбировали, ну, если она готова быть зомбированной, мне жалко, но я не могу в этом участвовать.
4: Мне кажется, очевидным нарушением прав является то, когда Мария называет женщин православно зомбированными. Потому что слово «зомби» может открыть словарь и узнать, кто такой «зомби». Да, это, это явно негативный персонаж, поэтому здесь такой правды в либеральной среде, и в том числе в правозащитной, распространено такое выражение, что человек, если он глубоко верующий, причем чаще всего именно по отношению к православным, что он зомбированный, православил он мозг. На мой взгляд, это, ну, такое, это дело даже не в оскорблении, потому что это, меня это скорее несколько расстраивает, потому что э, среди огромного количества людей, с которыми я знаком, именно православная женщина проявляет себя, гораздо, ну, именно проявляет себя активно, проявляет себя с лучших сторон, с стороны милосердия, с стороны нежности, терпения, проявляет себя именно в высшем слове, именно как женщина. Поэтому если женщина глубоко верующая, которая не прогибается под изменчивый мир, которая живет именно по тем правилам, которые она хочет жить, да, во-первых, это ее право, Это ее неотъемлемо право. Никто не имеет права у нее это забирать. Никто не имеет права ее называть там зомбированной. Она может делать то, что ее вздумается и хочет.
0: «Не верю». Разговор священника с атеистом.
1: Гости программы – писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский.
3: Зомби – это не те, кто, как вам сказать,
1: по-настоящему
3: верующие. да. Зомби – это те, кто считает, что главное дело в платке.
2: Платки? Я
4: за всю свою жизнь в православной церкви не встретил ни одного тогда зомби, получается, раз, и очень счастлив. А что касаемо платка, есть определенные нормы, в том числе и внешнего поведения, которые записаны... В как вы сказали, в литературной нашей книге, которые исполняют и требуются к исполнению, на самом деле, не только от женщин, но и от мужчин. И мужчины должны одеваться и благочестиво, да, и выглядеть благочестиво, и женщины должны одеваться благочестиво. Соответственно, сегодня, как очень многие женщины, не ходят в платках, мужчины не носят бороду, да, многие мужчины там стригутся, некоторые не стригутся. То есть в данном случае внешние, внешние, какие-то атрибуты, они на самом деле вообще сегодня всеми нарушены, если уж так говорить, и мужчинами, и женщинами, в том числе касая одежды, да, и там, какие-то особенности, там, может, там, стрижки и так далее. Всеми нарушены. У вас
3: это огорчает?
4: Мне, мне это не то, чтобы огорчает. Дело в том, что э, если бы это было нарушено только это, меня бы это, скорее, не трогало. Ну, да? тогда, тогда все
3: нормально. Если вы пользуетесь мобильным телефоном, ездите на современной машине, значит, вы должны уважать право людей пользоваться эм, постиндустриальным миром. Да? Значит, у нас с вами нет противоречия. Значит, проблема платка – это не проблема, в которой мы упрёмся, и вы будете говорить «Ах, как я расстроена, что вы не православная». Я буду говорить «Ах, как я расстроена, что он не буддист, сейчас пойду заплачу». У нас две очень серьезные темы – это аборты и это выведение вот, избиений да. и истязаний.
2: Ну вот, насколько я знаю, русская православная церковь призывает вывести аборт из системы обязательного медицинского страхования. Вам это кажется ненужным?
3: Нет, мне это кажется, извините, фашизмом просто. Потому что жертвами станут самые неблагополучные женщины, в основном девочки, которые будут... В идти туда, где предоставляются некачественные медицинские услуги. И вообще борьба с абортами – это не борьба, как вам сказать, за жизнь младенцев или женщин. Это борьба против права людей распоряжаться собственным телом. Никто не говорит, что аборты – это хорошо. Просто на одной чаше аборты, а на другой чаше то, что мгновенно возбухает в стране, в которой ограничивают аборты. Это количество смертей женщин от криминальных абортов, это детоубийство, ну и это количество детей сданных в детские дома. Вот эти три фактора любого человека, на мой взгляд, нравственного, сразу останавливает. Никто не говорит, что аборты хорошо. И как бы, что называется, не вам меня учить. Я женщина, я знаю, что это такое. В отличие от вас, я делала аборты, потому что в свое время меня не научили контрацепции. И сегодня любой человек, который борется с абортами, обязан их предотвращать не запретительными методами, а методами просветительскими и медицинскими.
4: Ну, Я соглашусь, во-первых, с тем, что то, как э, сегодня ведут борьбу именно как против абортов, да, какими методами, на мой взгляд, это, во-первых, неэффективно, неплодотворно и, самое, что самое главное, вообще нереально. Нереально. Поэтому, поэтому я противник вот именно той, той формы борьбы, которая есть. Безусловно, конечно, этот вопрос он очень большой, глубокий. Он, во-первых, касается вообще-то просто поддержки материнства и детства. Просто, в принципе, да. Да, это, это и государство, и общество. Вот. Я, скорее, здесь сторонник поддержки тех людей, которые помогают беременным женщинам. Мы сами очень активно это помогаем, да, достаточно длительное время уже. То есть женщина, которая оказалась в непростой ситуации, будучи беременной, чтобы мы поддерживаем ее. В каком-то смысле, да, мы избавляем ее от аборта, но мы ее поддерживаем во на время беременности, и потом, когда она родила, там, долгое время тоже поддерживаем. То есть, мне кажется, такая работа гораздо более эффективна, раз, что касаемо...
2: Если я не ошибаюсь, по-моему, несколько десятков на территории Русской Православной Церкви уже открыто помощи центров помощи кризисным беременным это да это конечно,
4: очень но мало это но это... Да. да эти но, женщины но, но, они что-ка...
3: готовы родить да. Они, они да вы очень правильно это делаете вы также правильно
4: сказали по поводу просветительской деятельности потому что нужно просвещать не только о том во-первых у аборта бывают последствия последствия бывают и физиологические последствия бывают и в том числе и психологические вот. Более того
3: не бывает абортов без последствий
4: я в данном случае я сразу скажу что я не являюсь каким-то именно специалистом в этой области, я скажу, моя ниша, она очень проста. Я понимаю, что я могу помочь. Вот тем, тем видом, как я могу помочь, я помогаю. Да? Я считаю, что это правда важная, важная борьба сегодня. Вот. Но даже в просветительской деятельности для тех людей, которые верующие, нужно еще объяснять, какие религиозные последствия, те, которые не верующие, только физиологические и психологические. Вот, да, безусловно, аборт нужно, нужно разграничивать, да, потому что есть, мы знаем, там, например, внематочная беременность, да, это, когда аборт необходим, это несчастный случай, бывает, когда а, там, медицинские показания и тому подобное, то есть это надо разбираться. Да, безусловно, с точки зрения церкви, с, с точки зрения церкви когда а, речь не идет о несчастном случае, в виде внематочной беременности тому подобное, аборт является детоубийством. Да, с точки зрения церкви это так. Но мы находимся в том мире, в котором находимся. И просто нам сообщите, Ну, мы и так уже сообщили, что это дедубисто с точки зрения православной церкви. Православия, так скажем.
1: Продолжение спора писательницы Марии Арбатовой и священника Павла Островского через несколько минут.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан Нигматулин, экс-фратарь сборной России по футболу, а ныне диджей. Болейте за сборную России, любите ее такая, какая она есть. Удачи!
0: «Не верю». Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас»
1: студии Константин Мацан и гости программы, писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский.
3: Вы, дяденьки в в чем-то черном, хотите контролировать тело женщины, которая совершеннолетняя и дееспособная. Каким образом? А мы завтра придумаем, что у вас всех надо кастрировать, да?
4: Если вернуться все-таки к теме про аборты, я вообще не думаю, что церковь глобально ведет борьбу против абортов. Ну, то есть глобально, да, то есть бывают какие-то всполохи, когда собирают подписи, но потом, что все неэффективно, конечно. Я сейчас а, а, очевидно, я понимаю, что многие, может быть, даже ученицы, с ученицами не согласятся, я что в этом есть какая-то эффективность, но я все-таки исхожу по простому принципу, все по плодам. Плоды нулевые. Как таковые. Гораздо больше плодов приносит это именно поддержка кризисной беременности.
2: Мария Ивановна, а что делать с теми примерами, когда женщина не хотела родить, но после общения с психологом, после недели тишины захотела родить? Такие же, так, такие же примеры тоже есть? Вы
3: знаете, вопрос же в том, что если женщина не хотела родить и родила, то мне заранее жалко этого ребенка, потому что сломать ее в этой ситуации несложно, но мы все прекрасно знаем, я уж не говорю про 2 миллиона детей, которые у нас социальное сиротство, мы все прекрасно знаем, что такое мама, которая не хочет своего ребенка, И вы это знаете лучше меня, потому что они приходят к вам на исповедь. В моей жизни был период консультирования, как бы психоаналитического. Вот ничего страшнее того, что я выслушала от своих клиенток о том, как складывалась их жизнь хотя все они были богаты и там...
4: Ну, с этим я согласен на 100%. Это, это, кстати, вообще даже вообще не касается абортов, это касается вообще... Это я хочу здесь просто поддержать эту тему, потому что это это страшная беда, потому что даже бывает, когда есть какая-то семейная пара, которая очень хотят ребенка, они прям очень хотят, и вот рождается ребенок, а потом вдруг... Я не буду здесь, там много разных причин, здесь это очень большая тема, но они они не любят его. И бывает сбагривают, и тут нянечки появляются там в садике. Я не против садиков, но в том смысле, что когда реально могут любить, но не любят. И это гигантская проблема людей, которые... Я общаюсь просто с подростками до сих пор, много уже лет общаюсь. И и это, конечно, как только заводишь тему про любовь папы и мама к... к подросткам, то сам, у, у половины подростков прям лица грустные становятся. Это, это гигантская проблема. Это, в смысле это тоже некий такой скрытый аборт. Такой он, скажем, на духовном уровне да, происходит. Да. Это, это, к, к, к сожалению, кстати, на эту тему мало вообще кто говорит. Хотя эта проблема не менее важная. Вот. Но это хорошо, что Мариван подняла эту тему.
2: Ну, а, хорошо. Вторая тема, которая тоже Мария Ивановна нам предлагает, тема про а, перевод а, статьи о насилии домашнем из а, уголовных составов административной. Для меня, честно говоря, а, ну, несколько а, как-то шокирующий или просто неизвестно роль церкви в этом вопросе.
3: Церковь здесь при том, что этот закон мы отслеживали, как он лоббировался. Оказалось, что там огромное количество людей считает, что... Mm. Таким образом, государство лезет в семью, так же, как вот эта болезнь э, в, в, в людей малограмотных, которые кричат ювенальной юстиции, отнимают детей, в то время как по семейному кодексу, ребенок жизни которого угрожает пребывание в семье, его забирают в пять минут. Этот семейный кодекс уже действует с 91 года. Никакой ювенальной юстиции не нужно дополнительно. А ювенальная юстиция – это наоборот, когда к нему приезжают не Люди в форме, которые не знают, что с ним делать, а специализированные психологи каждый раз, когда мы собираем какое-то тематическое собрание, к нам врываются, значит, люди некоторые даже в рясах, начинают орать, что мы, значит, лезем в семью, отбираем детей что значит у нас в голове там Европа, что мы их хотим, не знаю, учить там. Сейчас же всего две кричалки вот у этой публики бесноватые, вы знаете, о ком я говорю. Вы хотите защищать права человека, значит, у все гомосексуалисты и лесбиянки, значит, вы хотите наших детей учить разврату. Все. Мы Но говорим, вот... нет, мы хотим защитить детей от истязаний. Но... Они говорят, нет, семья сама
4: знает. Я сразу скажу, что, опять же, не в теме вот этих подводных течений, да, даже слава Богу, наверное. Но скажу, вот здесь, вот, если с точки зрения православия. Во-первых, есть 27-е правило апостолов собора, это первый век, запрещаешь уже рукоприкладство. То есть человек по правилам церкви, он изгоняется из церкви. То есть отлучается церковному общению. То есть не считается церковным с этого момента. А вы касается... отказывали
3: кому-то после такой исповеди в общении? Вот вы изгоняли кого-то из
4: церкви? Я объясню, что когда... Что такое отлучение церковного общения? Человек отлучается от причастия, да, соответственно, он должен изменить свою жизнь очень серьезно. То есть это, чтобы было понятно, это приравнивается к... Ну, это очень тяжелый грех. Скажу так, что когда приходит мужчина, который, просто шлепнул свою жену, ударил разово, да, то, безусловно, это, это, то есть, это очень, очень строго к нему подходим, то есть отлучается от причастия, безусловно. Это как измена, то есть при Но Просто хочу сказать, то, что церковь строго запрещена к кстати, не только мужское, но и женское. Да, оно запрещено, да? И, безусловно, для... вот, вот эта проблема... Я, я просто хотел бы вот здесь, как раз Ивановна, тоже поддержать, потому что эта проблема, она и есть. Когда муж именно третирует жену, он ее мучает и все остальное... И э, правда реакции почти никакой, то есть она почти не может. То есть проходит дворы участковые в этой обычно не вмешиваются, типа, ну как бы, как говорят, милые тешатся, да? У так него только...
3: законы нет, понимаете? Они нам говорят: сделайте нам закон, мы будем защищать. У него нет оснований, потому что завтра он ее еще добьет, и она возьмет заявление обратно. Понимаете, в чем весь ужас? Она все равно вернется к нему в квартиру на общую зарплату с этими детьми. Родня скажет ей: потерпи ради детей и все
0: не верю. Разговор священника с атеистом. Гости программы
1: писательница Мария Арбатова и священник Павел Островский. Все-таки роль церкви непонятна мне
2: пока. Я, 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 я сейчас
4: объясню, в чем здесь есть. Я несколько сапонирую кость, потому что я знаю лично, но ну, я лично, лично не с ними знаком, но я встречаю это реальные священники. То есть есть священслужители, которые считают, что в определенном случае можно влепить жене. Могу сказать так однозначно, что вот если брать именно вероучение церкви, это строжайше запрещено, рукоприкладство в любых формах, оно запрещено. Оно запрещено еще в первом веке. И когда священнослужитель, его э- предлогом, считает, что можно кому вот, жене влепить, это касается и детей тоже. Да? То есть э- я не буду сейчас ходить за тему, когда наказание, когда месть, но в принципе драка... Да, распускание рук, оно запрещено.
2: Мы э, заговорили про аборты, и вы, наверное, этот вопрос нередко слышали, mm-hmm. но я не могу его сейчас в контексте нашей беседы вам не задать. Mm-hmm. А часто говорят, что, на, указывают на такую вещь. Те, кто выступают за аборты, они же говорят, то сами родились, вот как-то сами родились. Mm-hmm. Как вы готовы с, этой, с такого рода критикой сталкиваться?
3: Я не вижу в этом никакой связи, да? особенно как буддистка. Вот в моем понимании человек становится человеком из, вот там, скажем, эмбриона, биомассы, это можно назвать как угодно, в ту секунду, когда он родился и задышал, да. И как бы законы нашей страны, хотя, конечно, я прекрасно понимаю, что испытывает женщина, поскольку я сама мать, когда ей приходится делать аборт на большом сроке, когда ребенок уже шевелится, толкается, и ты уже с ним находишься в связи. Но, тем не менее, я... Считаю, что если женщина не хочет рожать ребенка сейчас или от этого мужчины, и ее не защитили, нарушили ее право на информацию, как это было с моим поколением, то она имеет право принять решение по поводу своего собственного организма сама.
2: Чуть павел, ну вот христианство постулирует, что человек это человек с момента зачатия. Как вы это объясните простому человеку?
4: Ну, просто если продолжать в нашем тренде, мы, когда мы говорим про права, то очевидно, что если это человек, то вот когда прям ребенок родился, вот он прям вот закричал, на него же пам просадили. Если его в этот момент убить, то мама получит срок. Если папа убьет, папа получит срок. Да, потом причинили, что он совершил убийство. Да. вот в данном случае церковь, она не разделяет момент, что он прямо родился, как говорил царь Давид, «Во чреве матери и соткал меня из сеты». То есть, понятно, что вот этот человек появился, и это уже человек. Да, он не способен жить сам, он сейчас живет за счет мамы. Ну, кстати, когда он родится, он тоже в определенный момент живет не самостоятельно, если его просто бросить, тоже помрет. То есть, да, он не способный, не дееспособный, но это человек. И, соответственно, раз это человек, то, соответственно, если ты его убил, то это ты убил. Мне в этом плане вообще слово «оборот» не очень нравится. Ну, может, как Мариван мне нравится слово секта. Ну, давайте называть прям как оно есть. Если аборт, то убийство. Убийство человека. Поэтому у церкви здесь нет никаких.. Даже когда вниматочная беременность, беременность, ребенок точно не родится, а если не сделать прерывание беременности, да, убийство ребенка, тогда мама умрет, то церковь подходит к этому как к несчастному случаю, как к трагедии, а не как к тому, что просто это как некая операция очистительная, чтобы значит, мама, мама дальше могла жить. Спасибо огромное. Я вам благодарен за эту беседу. Я
2: благодарен, Мария Ивановна, вам, что вы преодолели дискриминацию в нашей программе. Сегодня на месте а, того человека, который говорит «не верю», по крайней мере, в христианского Бога, была прекрасная дама, наша собеседница, на правах модератора. Только замечу, что сегодня вот часто а, от вас говорить. звучало выражение «российская православная церковь». Такой организации нет. Есть русская православная церковь, это просто, как, а, что называется, а, Справка для информации. Да,
3: приношу извинения, просто...
2: Мои это, чувства нам... не оскорблены. Это, да, это оговор. Мои тоже нет. Спасибо огромное.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Главное аналитическое шоу страны.
4: Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это главтема.